Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pendengar tulisan Apa kabar kalian semua? Selalu ya gue tanyain kabar ke kalian Karena pandemi dari awal gue bikin podcast sampai episode sekian eh, Corona masih belum juga pergi dari Indonesia Jadi sebenarnya gue nanyain kabar ke kalian tuh supaya kalian aware sama kesehatan kalian sem- apa Supaya kalian tuh tetap aware juga sama lingkungan kalian Bahwa dimanapun kalian berada, COVID-19 masih uh, siap sedia menyerang gitu Jadi biar kalian aware aja sih gitu <laughs> So, uh, semoga Indonesia bisa kembali pulih ya Dan uh, pemerintah Indonesia nggak labil-labil terus dalam uh, menetapkan kebijakan terkait COVID-19 Ya, semoga pokoknya COVID-19 bisa pergi khusus dari Indonesia Karena gue pengen banget jalan-jalan ah, Pengen banget traveling Meskipun tujuan gue kebun raya sih deket Tapi masih ngeri-ngeri lucu kalau sekarang itu So gue putuskan untuk gue hold dulu Keinginan gue untuk pergi ke kebun raya But itu nggak penting Dan kita juga nggak akan bahas masalah COVID-19 Di podcast gue episode ke-12 ini Nah Di episode ke-12 ini gue pengen bahas suatu fenomena Nah, fenomena yang uh, beberapa tahun kebelakang tuh hits banget di kalangan anak muda Bahkan bukan anak muda doang ya, tapi berbagai kalangan Alhamdulillah banget gitu Yaitu fenomena hijrah Nah, cuma gue nggak akan bahas fenomena hijrahnya itu sendiri Yang akan gue bahas itu adalah fenomena setelah hijrahnya Nah, maksudnya apa sih fenomena setelah hijrah gitu kan? Nah maksudnya gimana sih fenomena hijrah Nah fenomena hijrah lagi fenomena setelah hijrahnya itu Maksudnya adalah Kenapa gue mengatakan ini fenomena, fenomena setelah hijrah Karena ada beberapa orang Yang gue temuin Yang gue lihat gitu ya e, Contohnya ada public figure ya Beberapa public figure Dan kemudian orang-orang e, di sekitaran gue Yang setelah dia memutuskan hijrah Dia udah mantep nih di awal dia mau hijrah Tapi dalam proses perjalanannya itu Akhirnya dia memutuskan untuk turn around gitu Untuk balik lagi, putar balik itu ke jalan yang dia sebelumnya Atau ada juga yang akhirnya memutuskan untuk I have to stop gitu I have to stuck in the middle Jadi dia berhenti aja di tengah-tengah Maju enggak, mundur juga enggak gitu Jadi labil posisinya gitu Ada yang seperti itu gitu Nah menurut gua ini penting untuk dibahas Karena kenapa sih bisa sampai kayak gitu gitu kenapa bisa sampai terjadi demikian gitu apa masalahnya gitu kan nah setelah gue amati setelah gue lihat-lihat setelah gue kaji dari uh, apa yang gue lihat dan apa yang gue dengar gitu karena beberapa juga terjadi di orang-orang sekitar gue gitu nah gue menyimpulkan ada dua faktor yang menyebabkan ini terjadi gitu yang pertama itu adalah faktor internal yang kedua faktor eksternal Apa maksud dari kedua faktor ini gitu Kenapa gue akhirnya menyimpulkan adanya dua faktor ini Karena nantinya si faktor internal ini akan menye- mengakibatkan keputusan yang A Kemudian si eksternal ini akan menyebabkan keputusan yang B gitu Nah yang pertama kita bahas dulu ya Yang pertama itu tadi faktor internal Apa maksud dari faktor internal Nah faktor internal ini kalau gue lihat itu adalah faktor yang dia itu berasal dari dalam diri si orang yang memutuskan untuk hijrah ini gitu. Jadi dia itu uh, entah dia merasa dalam hatinya dia dia merasa 
belum sepenuhnya uh, untuk hijrah atau dia itu merasa hati kecilnya itu bergejolak lah pada saat dia hijrah. Nah makanya kenapa gue namain ini faktor internal, itu faktor yang berasal dari dalam dirinya dia. Nah kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Maksudnya gimana? Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar uh, diri si manusia itu sendiri ya gitu, atau berasal dari si orang yang memutuskan eh sorry berasal dari luar diri si orang yang memutuskan untuk hijrah itu gitu nah biasanya eh, yang gue temuin ya eh, ini karena faktor misalnya kelompok hijrahnya itu eh, sulit untuk dia berbaur gitu atau dia berpikir apa nggak nyaman gitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia gitu yang tadinya mungkin dia nggak menemukan itu di kelompok dia yang lama tapi di kelompok ini kok justru ada perubahan-perubahan itu gitu yang yang apa ya, yang rutin dia temuin yang akhirnya dia berpikir bahwa oh ini nggak nyaman deh gitu kayak gitu nah yang pada akhirnya faktor internal ini akan membuat dia itu berpikir untuk uh, putar balik gitu. Nah faktor eksternal ini yang akhirnya e, membuat si orang yang tadinya hijrah ini menjadi berhenti di tengah-tengah gitu. Jadi dia maju enggak, mundur juga enggak gitu. Nah itu kesimpulan gue ya gitu. Nah untuk yang faktor internal tadi itu tadi ya karena dia itu e, merasa ada gejolak di dalam hatinya dia sehingga dia berpikir bahwa gue harus uh, kembali ke jalan yang sebelumnya gitu hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ya udah gitu dia menjalani kehidupan seperti sedia kala jadi dia merasa bahwa dia selama ini merasa bukan dirinya dia banget hijrah gitu jadi ini beberapa ada public figure ya nggak perlu gue sebutin namanya bisa kalian simulin sendiri jadi ada beberapa juga public figure yang berstatement demikian jadi dia merasa bahwa jiwanya itu enggak di sana lah atau jiwanya dia itu belum sepenuhnya hijrah lah segala macam hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke jalan dia sebelumnya gitu nah itu efek dari faktor internal ya nah kemudian ada faktor eksternal nah ini faktor eksternal ini yang menyebabkan si orang yang tadinya hijrah ini memutuskan untuk stuck in the middle so dia stop tapi dia nggak balik tapi dia berhenti di tengah-tengah gitu nah Ini yang menurut gue perlu jadi concern gitu. Kenapa? E, apa permasalahan yang faktor eksternal ini yang jadi concern gitu? Karena menurut gue yang berada di kondisi tengah-tengah ini kan kondisinya labil ya. Jadi antara iya enggak, antara enggak juga enggak gitu. Jadi di tengah-tengah lah posisinya. Nah menurut gue kalau dikasih pencerahan sedikit aja gitu, potensi untuk keep goingnya tuh. lebih gede gitu ketimbang yang tadi udah memutuskan untuk putar balik tapi bukan berarti juga yang akhirnya dia putar balik tuh kita abaikan enggak juga gitu tapi ada pendekatan yang lain yang bisa kita lakukan untuk akhirnya membuat uh, yang tadi udah putar balik tuh bisa uh, maju lagi gitu nah cuma untuk pembahasan hari ini gue lebih concern ke yang stay di tengah-tengah tadi yang labil gitu tapi ini menurut gue aja ya menurut pengamatan gue dan menurut pendekatan dari gue gitu nah Itu kan tadi kita udah bahas ya, si faktor-faktornya, kemudian uh, si faktor-faktor ini nantinya akan uh, menghasilkan keputusan seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita coba bahas semuanya gitu. Let's discuss about the solution. Gak solution juga sih, tapi pembahasan lebih lanjutnya lah ya. Nah sekarang kita coba bahas lagi ya gitu. Nah apakah... ketika orang e, merasa bahwa faktor eksternal dia itu justru lebih kuat membuat dia akhirnya untuk stay di tengah-tengah atau ya udahlah gue stop gitu gue nggak akan jalan lagi gue di tengah-tengah aja gitu nah ada pertanyaan e, untuk 
kalian semua gitu bahkan untuk para pendengar tulisan ya mungkin mengalami hal itu gitu. Apakah ketika kita merasa bahwa ada suatu kelompok hijrah yang membuat kita nggak nyaman, terus lantas kita bisa akhirnya membenarkan bahwa kita harus berhenti dan harus stop di tengah-tengah. Nah kemudian apakah ketika kita berada di tempat yang baru, karena kan ketika kita hijrah itu kan kita berusaha untuk move on ya. Kita berusaha untuk move on ke suatu kelompok yang memang beda gitu dari kelompok kita sebelumnya misalnya. Nah, pasti yang tadi ya karena akan ada perubahan-perubahan tadi, apakah dengan kita pindah ke tempat baru tersebut, tempat itu yang akan berubah buat kita. Maksudnya tempat itu yang harus berubah demi kita, demi kita bertahan. Apakah harus selalu seperti itu? Nah, itu pertanyaan dua pertanyaan yang gua uh, ajukan buat orang-orang yang memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah. Apakah selalu seperti itu? Nah, untuk yang pertama, apakah ketika kita merasakan gak nyaman, lantas kita bisa memutuskan atau uh, kita akhirnya berkesimpulan, oke, okay, I have to stop gitu, all the way. Tuh, menurut gua nggak gitu. Kenapa harus berhenti di tengah-tengah? Kenapa nggak keep going? Ya udah jalanin aja gitu kan, jalanin, dinikmatin dan lain sebagainya gitu. I know, uh, mungkin buat kalian berat dan lain sebagainya Ya itu proses gitu Itu proses dari semua perubahan yang uh, akan lo hadapi ketika lo memutuskan untuk hijrah gitu Kemudian yang kedua Apakah ketika kita uh, tadi ya Hijrah kemudian kelompoknya itu justru kita merasa banyak perubahan Mungkin yang tadinya uh, kita salah sedikit tuh nggak pernah diingetin Tapi di kelompok yang baru mungkin salah sedikit tuh ada remindernya gitu Atau mungkin Ada perubahan di sana kita mungkin nggak bisa uh, sehappy atau sesenang dulu dengan kelompok yang lain yang dengan kelompok dulu kita yang mungkin mau kesana hayu mau kesini hayu gitu tapi dengan kelompok yang ini mungkin lebih ada batasannya dan lain sebagainya gitu apakah mereka yang harus menyesuaikan diri dengan kita kita ambil contoh misalnya uh, sebenarnya perubahan ini bukan hanya di hijrah aja ya tapi Naturenya ketika kita pindah atau ketika kita uh, move on ke suatu tempat atau suatu lingkungan yang baru Itu justru kita yang diminta untuk adaptasi terhadap mereka semua Contoh, tadi padahal gue udah mau bahas contoh ya, belum bahas contoh Nah kita sekarang kita masuk ke contoh Contohnya, misalnya kita resign dari tempat kerja kita yang lama Nah kemudian kita sudah dapat pekerjaan yang baru nih di tempat yang B gitu Nah ketika kita masuk ke perusahaan yang baru, apakah kita Eh sorry, apakah perusahaan itu yang diminta untuk beradaptasi dengan kita? Yang akhirnya mereka menyesuaikan segala culture-nya, segala people-nya, segala environment-nya itu harus menyesuaikan kita. Apakah seperti itu? Atau kita yang di-challenge sama perusahaan untuk akhirnya beradaptasi dengan mereka semua? Kita dong yang diminta untuk beradaptasi dengan perusahaan. Karena sepengalaman gue pindah-pindah kerja, itu nggak ada tuh perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk, wah kita harus berubah culture nih. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan karyawan baru Karyawan baru harus betah sama kita Gak ada perusahaan yang kayak gitu Yang ada kita di-challenge sama perusahaan Kita di-challenge sama atasan kita Untuk gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan cepat Kita beradaptasi dengan baik Dengan yang memang sudah terjadi di sana Dengan people-nya Dengan environment-nya Dengan culture yang memang sudah terjadi di sana Kita yang diminta untuk settle Terhadap perusahaan tersebut Nah itu arahan atasan seperti itu ya gitu. Jadi kita diminta seperti itu oleh atasan. 
Nah, begitu pun dengan kita misalnya pindah rumah gitu. Pindah rumah pun kan sama ya ketika kita pindah rumah, misalnya yang tadinya gue tinggal di Jakarta kemudian gue pindah ke Bogor, itu realitanya ya. Jadi memang gue dari Jakarta pindah ke Bogor. Nah, katakanlah contoh kita ambil contoh tadi gue pindah rumah dari Jakarta lalu pindah rumah ke Bogor. Nah, culture dan lingkungan tetangga yang gue temuin di Jakarta dengan yang di Bogor itu berbeda. Tapi apakah tetangganya atau lingkungan masyarakat gue di Bogor yang harus menyesuaikan dengan keluarga gue, dengan uh, kehidupan gue sebelumnya di Jakarta? Enggak kan? Justru yang diminta untuk adaptasi itu adalah yang gue sendiri, yaitu keluarga gue sendiri. Untuk akhirnya kita bisa settle dengan masyarakat tempat yang baru, kita bisa settle dengan orang-orang di tempat yang baru. Kayak gitu. Nah begitupun dengan hijrah ini gitu. Jadi ketika kita hijrah, kita menemukan kondisi kelompok yang baru, kita menemukan suatu perubahan di sana. Jangan kita menuntut orang lain yang untuk berubah demi kita. Gitu. Seharusnya kita yang berusaha untuk settle dengan mereka. Kita cari celahnya di mana sih sebetulnya gitu. Gimana sih caranya bisa gue nyaman, bisa gue adaptasi dengan baik dengan orang-orang di situ gitu. Seharusnya seperti itu gitu. Kita harus bisa dealing dengan mereka semua gitu. Nah, jadi itu ya menurut gue. Jadi kayak logika berpikirnya tuh jangan sampai salah gitu loh. Jadi jangan sampai uh, kita salah apa ya salah salah mengartikan lah istilahnya gitu. Nah kalau misalnya dikatakan gue mau berhenti dulu gitu loh. Ya it's okay. It's okay if you want to stop for a while ya nggak masalah, terserah gitu. Tapi jangan sampai kita lupa juga gitu untuk jalan terus ke depan gitu, untuk uh, keep going gitu loh. Cari cara lain lah supaya bisa settle gitu dengan lingkungan yang uh, apa namanya baru tadi gitu. Atau mungkin kita lebih bisa mencari lagi alternatifnya ya. Mungkin kalau misalnya kelompok yang A, kelompok hijrah yang A itu mungkin membuat kita nggak nyaman. Kenapa kita nggak coba keep going dan kita coba cari cara lain? supaya kita bisa menemukan lingkungan yang lebih support kita hijrah yang lain gitu misalnya. Nah itu kan apa ya? Karena yang namanya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bagian dari ujian ya, bagian dari kerikil-kerikilnya pada saat kita hijrah gitu. Dan harusnya kan idealnya itu ketika kita hijrah itu harusnya kan kita udah paham gitu beberapa. pertanyaan mendasar ketika kita hijrah yaitu kenapa kita harus hijrah kita udah pasti tahu alasannya kenapa kemudian kita apa tujuan kita hijrah itu kita udah tahu uh, alasannya itu tujuannya mau ngapain dan apakah uh, yang harus gue lakukan saat ada uh, apa suatu hal yang uh, menurut gue ini susah untuk dilalui gitu jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada perubahan-perubahan itu terjadi di hadapan kita gitu jadi kita udah seharusnya idealnya ketika kita hijrah tuh kita udah tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu kecuali mungkin hijrahnya itu ya cuma ikut-ikutan tren itu udah beda lagi ceritanya ya gitu jadi ini gue bahas idealnya hijrah seharusnya kan dia udah tahu gitu alasan tujuan dan apa yang harus dia lakukan setelahnya kayak gitu Nah, jadi jangan jadikan itu sebagai sesuatu uh, alasan kita untuk uh, menyalahkan orang lain gitu Menyalahkan sesuatu yang ada di luar kita Jadi anggaplah itu semua sebagai suatu ujiannya kita move on gitu loh Itu bagian dari resiko saat kita memutuskan untuk pindah tadi ya gitu Jadi pada saat kita memutuskan untuk hijrah kan pasti ada analisis-analisis resiko tuh disitu Resiko apa aja yang bakalan kita hadapi di depan Jadi Apapun case-nya gitu, yang namanya pindah 
yang namanya kita memutuskan untuk pindah pasti ya begitu gitu akan ada aja perubahan yang kita lalui akan ada aja yang namanya uh, proses uh, perbedaan yang akan kita hadapi gitu tapi apakah mereka yang harus berubah demi kita mereka yang harus adapt sama kita gitu atau kita yang justru berusaha lebih bisa settle dengan kondisi tersebut gitu seharusnya kan kita yang harus bisa uh, apa namanya berusaha untuk nyaman dengan mereka kan gitu jadi kita cari lagi mana caranya kita give more effort gitu untuk bisa akhirnya kita settle dengan mereka semua kayak gitu nah jadi itu ya gitu pola pikirnya lagi-lagi harus dirubah gitu jadi kalau misalnya kita memutuskan untuk stop for a while gitu pesan gue adalah jangan lama-lama gitu loh jangan lama-lama stuck di tengah-tengah gitu karena ya itu tadi gitu ketika kita sendirian itu kan uh, pasti banyak godaannya ya jadi ada suatu kondisi ketika kita sendirian atau berdiri di tengah-tengah itu kita kan berdiri di tengah-tengah antara tempat yang tadi kita mau move on dan tempat yang sebelum kita move on nah ketika kita berdiri di tengah-tengah dan berusaha untuk nggak maju, otomatis interaksi yang paling banyak kita lakukan itu adalah interaksi dengan kelompok yang memang sebelum kita move on iya gak sih? nah pasti kan akan banyak interaksinya kesana, ketimbang dengan orang-orang yang memang kelompok tadi move on gitu pada saat lu move on gitu. Nah, berarti akan ada tuh potensi godaan-godaannya lagi gitu. Karena kita pun nggak kuat gitu di kelompok yang memang sudah uh, tadi kita hijrah kayak gitu kan. Nah, karena yang namanya hijrah juga kan sejatinya nggak bisa sendirian ya. Hijrah itu harus rame-rame dan harus ada kelompok gitu. Supaya apa? Ya supaya saling menguatkan itu tadi karena na- yang namanya manusia itu kan lemah. Manusia itu banyak celahnya banyak cacatnya ya jadi kita butuh yang namanya reminder terus gitu makanya yang namanya hijrah itu jangan sendirian capek harus rame-rame gitu nah terus gimana kalau seandainya kita udah give more effort tetap nggak nyaman gitu dengan circle hijrah yang A gitu nah tadi sempat gue apa gue udah bahas juga di awal sedikit sih nah kalau misalnya ternyata kita udah usaha kita udah upaya ternyata nggak nyaman nyaman juga gitu misalnya mungkin bisa dengan ya udah keep going aja terusin jalan terus dengan cara cari lagi circle hijrah yang memang lain gitu yang memang pendekatannya mungkin bisa lebih kita terima lah istilahnya ketimbang mungkin kelompok yang satunya gitu dan menurut gue ini lebih baik gitu ketimbang lo akhirnya memilih untuk stuck di tengah-tengah dan nggak ngapa-ngapain gitu nah karena kan yang namanya di tengah-tengah itu ya tadi ya digantung istilahnya nggak enak kan digantung itu nah jadi makanya kenapa di tengah-tengah nu apa dengan kita nggak berjalan ke depan dan nggak berjalan mundur kita berhenti di tengah-tengah itu sangat amat tidak gue sarankan menurut gue gitu karena itu tadi gitu godaannya itu sangat berat dan kita sendirian nggak ada penguat gitu so menurut gue kondisi atau uh, alternatif ketika kita akhirnya berusaha untuk keep going dan mencoba untuk mencari circle hijrah yang baru menurut gue itu better gitu ketimbang tadi stuck di tengah-tengah gitu. Dan pokoknya yang paling penting itu adalah ya jangan berhenti gitu apapun yang terjadi, lanjutin aja terus pencarian dan terusin belajarnya gitu. Jadi jangan pernah berhenti itu. Karena sebenarnya memang sih nasihat yang kita temuin itu benar gitu bahwa hijrah itu memang gampang. Hijrah itu ya tinggal hijrah gitu. Tapi yang susahnya itu adalah istiqomahnya ini gitu. Makanya kita butuh yang namanya jamaah, kita butuh yang namanya rame-rame dalam rangka hijrah, dalam rangka menggapai jodohnya Allah gitu. Jadi jangan sendirian. 
karena ya tahu sendirilah setan itu kan pasti di mana-mana ada dia itu selalu siap sedia untuk mengerahkan uh, seluruh tenaganya untuk menggoda kita anak Adam untuk ikut ke jalannya gitu silanya yang masih ada di circle hijrah aja tuh kan banyak aja gitu yang digoda sama setan apalagi yang nggak masuk ke circle hijrah gitu bisa-bisa digoda terus digoda terus apalagi sendiri gitu kan ya udah semakin banyak potensinya semakin gede potensinya untuk akhirnya dia mengikuti uh, hawa nafsunya dia sendiri gitu makanya jangan sendirian ya gitu <laughs> karena capek kan sendirian itu cia ini nggak curhat sih cuma ya memang bener kan ya sendirian itu capek dalam segala apapun ya harus dilaksanakan bareng-bareng gitu biar ada penguatnya itu. Nah ini juga ada nasihat untuk menguatkan teman-teman dari Imam Syafi'i. E, beliau itu punya suatu nasihat hijrah ya. Nah biasanya tuh nasihat ini tuh gue pakai e, buat menguatkan diri gue juga ya. Jadi Imam Syafi'i ini mengatakan beliau ini mengatakan bahwa ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah maka berlarilah. Jika sulit bagimu maka berlari kecillah. Jika kamu lelah maka berjalanlah Jika itu pun tidak mampu Merangkaklah Namun jangan pernah berbalik arah Atau berhenti Nah itu nasehat dari Seorang Imam Asyafi'i Buat kita semua yang dalam proses hijrah Karena gue pribadi pun masih proses ya Karena menurut gue setiap orang yang hijrah itu Pasti dia masih dalam proses hijrah itu sendiri gitu karena yang namanya manusia kan pasti belajar terus belajar terus belajar terus gitu loh jadi jangan pernah berbalik arah bahkan jangan pernah berhenti lanjutkan aja terus sekalipun kita merangkak merangkak gitu ya itu kata nasehat Imam Syafi'i nah jadi uh, mungkin bisa menjadi tambahan juga dari gue ketika kalian mulai merasa kayak gitu Coba inget lagi alasan kita hijrah tuh untuk apa Kemudian tujuan kita hijrah tuh akan mau, mau apa sih Mau dapat apa sih pada saat kita hijrah Nah saat kita udah deal dengan itu Apapun yang terjadi Menurut gue itu nggak akan pernah buat kita tuh jadi berhenti gitu Buat kita jadi nyerah sama keadaan itu Nah semua itu akan kita anggap sebagai tantangan dari Allah buat kita untuk menuju ridhonya Allah kayak gitu. Nah coba lagi lah evaluasi diri kita lebih jauh, terus kita kesampingin juga nih evaluasi eksternalnya. Coba kita lebih banyak evaluasi internal diri kita sendiri dulu gitu. Karena gue ngomong kayak gini, jujur gue pernah ngalamin gitu. Gue pernah ngalamin. Dan menurut gue pasti setiap orang yang akhirnya memutuskan untuk berubah apapun itu. pasti mereka uh, ada gejolak saat dia menemukan perubahan itu gitu dan menurut gue itu anal- alamiah ya maksudnya menurut gue itu naluriah itu manusiawi gitu tapi yang penting itu adalah bukan uh, si masalahnya itu tapi gimana cara kita menyikapi si masalahnya itu tadi gitu jadi perubahan itu coba kita cari sikap kita dalam menerima perubahan itu atau sikap kita dalam menghadapi perubahan itu tuh kayak gimana gitu Jadi jangan sampai kitanya pun hilang jalan gitu, hilang arah dalam rangka menangani permasalahan itu gitu. Nah, jadi jangan melulu kita menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi jangan melulu kita akhirnya menyalahkan eksternal sebelum kita menyalahkan internal diri kita sendiri. Apa diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kapan kita dewasanya kalau misalnya kita nyalahin eksternal terus gitu kan? Ya apa harus diubah lah mindsetnya mulai dari sekarang gitu. Kalau misalnya ada pesan di IG tuh, waktu itu kalau nggak salah gue pernah baca di akun satu persen ya, 
itu kayak akun psikologi gitu isinya itu dia membahas soal fixed mindset dan growth mindset nah di situ itu dia membahas soal apakah kita seorang yang fixed mindset atau growth mindset cuma Uh, gue gak akan bahas itu lebih detail di sini Jadi fix mindset dan growth mindset itu adalah Menunjukkan apakah kita bisa menghadapi semua perubahan dengan bijaksana Atau enggak gitu Jadi teman-teman yang memilih uh, Kalian sebagai orang yang fix mindset Atau growth mindset gitu. Jadi kalian mau tetap di situ-situ aja Atau mau jadi orang yang terus bertumbuh Terus maju Terus belajar Dan terus menjadi manusia yang lebih baik lagi Gitu. Jadi itu pilihan kalian semua So, uh, itu sih yang mau gue bahas Jadi Set mindset itu Set mindset Mengatur mindset itu adalah suatu hal yang penting ya Dalam kehidupan kita sebagai manusia Jadi jangan sampai kita salah uh, Mengatur mindset Kita harus bisa mengatur mindset itu Sesuai dengan uh, Apa ya Sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia ya Gitu, jadi Jangan cepat nyerah ketika ada suatu masalah Masalah apapun Khususnya di permasalahan saat kalian memutuskan untuk hijrah Ketika kalian merasa nggak nyaman Lanjutin aja terus gitu Dan bahkan mungkin alternatif yang tadi Yang gue udah sebutin di awal Di tengah-tengah podcastnya Nah itu bisa menjadi alternatif buat kalian semua Yang sedang merasa di kondisi tersebut gitu. Jadi so don't ever stop ya But keep going You can do it guys gitu. Kita semua bisa melakukan itu Karena gue pribadi pun uh, masih dalam proses itu ya dalam, Masih dalam proses untuk terus belajar gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar Kita sama-sama uh, menjadi baik bersama-sama Karena sendirian itu tidak enak Digantung itu tidak enak So kita hijrah rame-rame gitu ya Oke, okay, jadi itu aja sih sebenarnya mau gue bahas. Semoga bermanfaat dan mencerahkan buat teman-teman semua. Jadi mungkin siapa tahu yang tadinya memutuskan untuk di tengah-tengah, jadi semangat lagi gitu ya untuk tetap uh, keep moving on gitu. So semangat. <laughs> Oke, okay, itu aja mungkin yang mau gue bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga bisa menemani aktivitas teman-teman semua di hari Jumat yang cerah ini. Oke, sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.